0: Hola Mujeres Mágicas, finalmente es miércoles y ya este es el episodio 26 de la tercera temporada espero que estés disfrutando de cada uno de los episodios y también me encantaría pedirte que me platiques qué es lo que opinas o cuáles fueron tus dudas de esta última entrevista que tuvimos me encantaría saber de ti así es que por favor te pido que me mandes un mensaje a través de mis redes sociales o que me mandes también un correo a hola arroba hola.alquimiormonal.com Va a ser para mí un placer poder saber de ti y también responder a tus dudas si tienes alguna. Y bueno, comencemos con el programa. Hoy vamos a hablar sobre sofocos, niebla mental y ejercicio y cómo todo esto está relacionado con la menopausia. Y bueno, eh, de acuerdo a la investigación sobre la menopausia, el interés en las mujeres está creciendo y eso me parece fabuloso, pero a medida que se despliega nueva información se está haciendo de manera vertiginosa y es imposible mantenernos al día. Y bueno, también tenemos todo esto de que es tan accesible en estos momentos la información que a veces nos estresamos o nos perdemos y bueno... Para eso creo que está este podcast, para poderte ayudar, para que puedas sintetizar todo o entenderlo mejor, eh, porque muchas veces a lo mejor puedes decir, pero es que ¿por dónde empiezo? Eh, ¿Dónde tengo que buscar? Eh, ¿Qué es lo mejor para mí? Eh, ¿Cómo sé si esto es cierto o no? Y bueno, Gracias a, a todas estas investigaciones he empezado a leer y a traerte siento yo, lo mejor para que así tú puedas discernir qué sirve para ti y qué no. Y pues todo es a través de prueba y error, todo, todo es a través de escucharte porque probablemente algún hábito o alguna herramienta o lo que sea Puede ser buenísimo, pero para ti no. Y pero para alguien más, sí. Entonces aquí es brindarte todas las opciones y que tú vayas descubriendo qué es lo mejor. Por eso es que siempre al inicio empiezo con el... Uh, el punto de partida perfecto es hoy y ya nada más es que vayas tú colocando todas esas piezas de rompecabezas para que así veas... Eh, qué es lo que encaja perfecto a tu salud hormonal para que la puedas poner en ese lugar. Y bueno, como ya te lo dije, este podcast es una ayuda para reducir cualquier confusión que puedas tener sobre la menopausia y sintetizar la información. Estoy creo que haciendo lo posible para que también así sea masticable para ti. Y bueno, como ya te lo dije, en este episodio te hablaré sobre los sofocos, los problemas de memoria, el ejercicio y también, como siempre, te incluyo información para que puedas, uh, o hábitos, para que puedas reducir estos síntomas preocupantes y sentirte mejor. Bienvenida al podcast Alquimia Hormonal. La pregunta aquí, ¿sufres de sofocos? Si eres una de las del 50 al 80% de las mujeres de la mediana edad que tienen sofocos y te sientes muy familiarizada con esta repentina sensación de calor en tu cuerpo que puede extenderse rápidamente por el pecho, el cuello, la cara y provocar que casi quieras desnudarte con urgencia mientras todos los demás a tu alrededor parecen estar perfectamente cómodos con el clima. Los sufocos pueden ir acompañados de otros síntomas inquietantes para ti, como escalofríos, transpiración, ansiedad, sudores nocturnos, despertarte en un charco de sudor con el corazón acelerado. Es totalmente comprensible que te sientas asustada, pero de acuerdo a las últimas investigaciones sobre los sufocos, gran parte de la literatura nos dice que estos molestos síntomas, denominados colectivamente síntomas vasomotores duran desde pocos meses hasta algunos años sin embargo estudios recientes sugieren que los sofocos pueden durar más de una década creo que esto ya te lo había compartido eh, para ciertas mujeres no, es cierto que no todas lo padecen y bueno aquí te doy ejemplos de lo que han encontrado los investigadores uno de los estudios más extensos y de mayor duración sobre el tema reveló que algunas mujeres tenían síntomas hasta por 14 años. Te repito, no es así para todas, no es una realidad para toda mujer, pero es nada más para que lo tengas en cuenta y no te asustes si tú eres de esas mujeres que están padeciéndolo ya por bastante tiempo y bueno, en esta encuesta que le hicieron a 2020 mujeres australianas menopáusicas reveló que el 6.5% de ellas sufren síntomas a mediados de los 60. Incluso con una metaanálisis informó una duración media de los síntomas que solo alrededor de cuatro años encontró que el 10% de las mujeres en estos estudios todavía presentaban síntomas desde hace 12 años después de su periodo menstrual. Entonces es simplemente esta información para que lo tengas en mente y te preguntarás qué se puede hacer uh, con los sofocos? qué puedo hacer. Entonces pues como no se puede predecir cuánto tiempo te van a durar a ti pues se entiende que podría ser un problema. Eh, parece que en cuanto antes aparezcan los sofocos, más tiempo van a durar. Y es posible que consideres opciones para aliviar los sofocos, por supuesto. En un estudio, el 14% de las mujeres con síntomas debilitantes tempranos ya habían tenido sofocos tres años antes de la menopausia. Otro estudio comparó la duración a medida que los sofocos en mujeres que los desarrollaron en diferentes etapas te pongo un ejemplo mujeres que desarrollaron sufocos cuando eran premenopáusicas mujeres que enrojecían al entrar en la menopausia o mujeres que empezaron a ruborizarse unos años después de la menopausia no importa cuándo comiences a tener sufocos afortunadamente hay muchas formas para reducirlos incluido el manejo de estrés las terapias para la mente y el cuerpo, las hierbas específicas son muy buenas, las isofilabonas de la soya, los aceites esenciales, por supuesto, nutrientes en tu alimentación, limitar el alcohol y la cafeína, y también, por supuesto, cualquier irritante o cualquier picante, porque eso puede provocarte aún más sufocos. Así es que también... Te vuelvo y te repito, te animo a que veas, a que consultes con un especialista sobre remedios a bases de hierbas porque pueden ser bastante efectivos cuando estás en la menopausia, cuando estás teniendo estos síntomas. Tal vez te pudieses estar preguntando, y bueno, ¿la niebla mental en la menopausia es real, Edu? Entiendo que estés acostumbrada a un enfoque claro y luego perder ese enfoque o tener un buen recuerdo de los nombres y de un de repente te quedas en limpio, ya no te acuerdas de nada. Esto es especialmente muy aterrador, lo entiendo, y más cuando esos días malos se convierten en semanas o en meses y no tienes idea de cómo cambiarlo. La confusión mental y los problemas de memoria tienen muchas causas diferentes pero si tienes alrededor de 50 años y tu concentración se vuelve cada vez borrosa a medida que tus periodos se vuelven irregulares, probablemente es por culpa de la menopausia. Los estudios que midieron los niveles hormonales de las mujeres no encontraron correlación con su función cognitiva. Sin embargo, Ten en cuenta que solo una prueba en un momento determinado no puede detectar los altibajos hormonales característicos de la perimenopausia. Las partes del cerebro que sustentan la memoria verbal y de trabajo son ricas en receptores de estrógeno, por lo que es concebible que el cerebro de una mujer durante la perimenopausia sea muy sensible a estas fluctuaciones hormonales. El estrógeno, que ya hemos hablado bastante, es la mentada diva, apoya el crecimiento y la supervivencia de las neuronas y también juega un papel en la regulación del hipotálamo pituitaria suprarrenal y la serotonina, que es importante en el estado de ánimo. Te preguntarás qué puedes hacer por tu memoria. Ten la seguridad de que la mayoría de los problemas de memoria en la perimenopausia, no son signos de enfermedad de Alzheimer temprana. Despreocúpate si esa era tu preocupación. La niebla generalmente desaparece una vez que tu cuerpo se ha bajado de esa montaña rusa de hormonas y, sus niveles, y tus niveles de estrógeno se empiezan a estabilizar. Por ejemplo, en un estudio de cuatro años que siguieron a 2,362 mujeres de la mediana edad Aquellas con premenopausia o posmenopausia mostraron mejoras consistentes en los puntuajes de las pruebas a lo largo del tiempo, mientras que las puntuaciones de las pruebas entre las mujeres en la perimenopausia no cambiaron. Entonces, ¿es la transición la que puede ser un poco loca en la menopausia? En efecto, es así. Así es que, por favor, si, si esa era una de tus preocupaciones, elimínala. Y más bien... Como siempre lo digo, en vez de preocuparnos, hay que ocuparnos en poder hacer cosas que más bien nos construyan, nos nutran. Y bueno, en cuanto al riesgo de memoria a largo plazo, el riesgo de demencia parece estar más influenciado por factores de riesgo cardiovascular. Así es que por favor, ahí ten en mente eso y después vamos a hablar sobre ese tema en otro episodio. Eh, esto puede aumentar considerablemente el tener riesgos cardiovasculares en tu menopausia. Así es que, como siempre lo digo, considera tu transición a la menopausia como una oportunidad uh, para hacer un control minucioso y mejorar tu salud en general. ¿Qué quiero decir con esto? Que vayas incluyendo hábitos saludables integrales. Yo sé que puedo resultar bastante cansona porque siempre estoy recomendándoles este hábito, pero créame que es demasiado beneficioso para esta etapa de sus vidas y yo sé que de cualquier etapa en la que estemos, pero sí te recomiendo que incluyas el ejercicio en tu estilo de vida. Eh, como siempre, mi invitación es que lo hagas desde el amor y no desde sentir que es una obligación o es un castigo. Todo lo contrario, que lo disfrutes, que sea esa terapia para ti. Entiendo que a lo mejor no todas pueden verlo como yo lo veo, pero si incluyes alguna actividad que tú disfrutes va a ser mucho más placentero y no vas a sentir como que es uh, un quehacer más por hacer. Todo lo contrario eh, para mí es terapia, para mí es darle amor a mi cuerpo. Y te preguntarás, bueno Edu, realmente tengo que hacerle ejercicio si me siento cansadísima y peor con todos estos síntomas. Créeme que el hacerlo parte de ti va a ayudarte a tener no solamente eh, salud mental, sino también un equilibrio en tus hormonas eso sí, sin excederte, te voy a platicar una experiencia, tal vez esto te incite a que cuando te sientas muy cansada, aún así apuestes eh, por hacer ejercicio y, y por supuesto también escuches tu cuerpo, si realmente lo que necesitas es dormir, pues duerme, pero que no te desanimes por el, el sentir que no tienes toda esa energía para hacer una, una clase intensa o algo así, te platico que ayer estaba bastante estresada, mi cuerpo me pedía gritos que quisiera ejercicio, es para mí como les digo terapia, me urgía ponerme a hacer ejercicio y escuchar música o algún podcast porque esa es otra cosa que es para mi terapia que me hace feliz y bueno me dije ok no tengo mucha energía pero voy a hacer una clase que no esté tan difícil. Y bueno, yo estoy inscrita a una membresía donde hay de diferentes clases y también de, de grados de dificultad, diferentes grados de dificultad. Y bueno, había dicho que solamente iba a ser algo no tan difícil. Cuando de repente veo que había una nueva clase de mi instructora favorita. Y esa mujer es vitalidad es energía pura el tan solo verla siento que me inyecta alegría positividad energía y ni siquiera me fijé el grado de dificultad simplemente me fui como foca en tobogán así pum, me metí ni cheque nada simplemente me metí me puse a hacer ejercicio cuando ya estoy comenzando me doy cuenta que la clase era de alto impacto que de hecho era de las... Más bien, era la más difícil que había hecho hasta el momento desde que me metí a esta membresía. Cuando me doy cuenta, dije, wow, fuck it. Just do it. Sí, so soné a, a comercial, pero créanme que estoy siendo lo bastante genuina. Eso fue lo que pensé. Y al terminar la clase sentí como ese win-win de que me relajé y sobre todo rompí una marca personal y se sintió delicioso. Que comencé estresada, sin fuerza, sin energía y terminé todo lo contrario, con energía y con más poder. Así es que esa es mi invitación de que no tires la toalla de que el contrario el ejercicio siempre te va a brindar algo satisfactorio y pues por supuesto qué mejor que obtener eh, los beneficios de lo que es hacer ejercicio y bueno comencemos a hablar un poquito de por qué es tan importante hacer ejercicio como ya te lo había mencionado antes el ejercicio es buenísimo para nuestra salud y especialmente si estás en la mediana edad que es cuando la composición de tu cuerpo cambia de manera drástica y aumentas el riesgo de, de padecer enfermedades. Irónicamente, este también es un momento en el que tus niveles de energía pueden caer en picado y hacer que sea mucho más difícil de seguir moviéndote o de practicar cualquier deporte o actividad física. Desafortunadamente, la inactividad puede provocar peores síntomas en la menopausia en un estudio realizado en el 2013, el 64% de las mujeres de la mediana edad que hicieron menos de tres sesiones de 30 minutos por semana de actividad moderada, como caminar, tenían los peores síntomas de la menopausia, tales como depresión, ansiedad, insomnio, obesidad, que las mujeres que eran mucho más activas. Entonces, por favor, que este sea un motivador para que hagas el ejercicio parte de tu estilo de vida de hoy en adelante, si es que no lo es y si ya lo es, pues que no lo omitas y todo lo contrario, siga siendo siempre parte de tu vida, porque no solamente eh, como ya estamos hablando a hoy de sofocos, también es buenísimo para tu salud ósea y para tu músculos. Así es que por favor sigue incluyéndolo, sigue apostando por el ejercicio y también si no es parte empieza a incluirlo. ¿Qué más podría afectar la función cerebral en la perimenopausia? En muchos estudios las mujeres con niebla mental también tenían ansiedad, depresión y problemas para dormir y cualquiera de estos puede afectar el pensamiento. En un meta análisis de 2014, Encontró que las mujeres que están en la peri o posmenopausia obtuvieron puntuaciones mucho más bajas en memoria verbal y memoria y eran más propensas a la depresión. Las mujeres que ingresan a la menopausia a menudo se enfrentan a múltiples factores estresantes de vida. E imagínate todavía sumarle los síntomas inesperados. Pueden inducir a la ansiedad, al insomnio y los altos niveles de cortisol que no ayudan, que es la hormona del estrés porque reducen la fluidez verbal en las mujeres posmenopáusicas y el cortisol también aumenta después de un sofoco. Eh, las últimas investigaciones sobre el ejercicio de la, la menopausia pueden alegrarte, especialmente si eres una mujer muy ocupada, porque no necesitas pasar largas horas esforzándote con ejercicio súper intenso para lograr beneficiarte todo lo contrario eh, me imagino que ya sabes que un estilo de vida activo produce resultados óptimos al de llevar una vida sedentaria y muchos de estos, de estos estudios que te comento muestran que el ejercicio moderado puede afectar la composición corporal de forma positiva por supuesto y bajar el riesgo de enfermedad en mujeres de mediana edad con tan solo 30 minutos de caminata rápida tres veces por semana Redujieron esos síntomas de la menopausia, los lípidos y el peso en las mujeres que están en la perimenopausia. Dos horas al día, escúchalo bien, de estar de pie o caminar por la casa se asoció con un una reducción del riesgo de obesidad a un 9% y una reducción del riesgo de diabetes a un 12%. El incluir como hábito... El caminar es maravilloso porque después de las comidas los picos de glucosa e insulina pueden predecir el desarrollo de diabetes tipo 2 y aquí lo sorprendente es que una caminata tranquila de 15 minutos después de comer o de tus comidas sería mucho más beneficioso pueden ayudarte a reducir los picos de glucosa a un 50%. También muchos estudios han demostrado cómo el ejercicio regular puede aumentar tu energía, cosa que me pasó a mí ayer en mi experiencia, a reducir los síntomas de la menopausia, a prevenir la obesidad, apoyar la función cerebral, a promover esa sensación de bienestar, cosa que me también experimenté ayer. Y a lo que últimamente te he estado diciendo en estos episodios, en la que ayudan, a apoyan a los huesos, a las articulaciones, disminuyen la inflamación, también reducen el riesgo de diabetes, de cáncer, de enfermedades cardiovasculares, de demencia y de muerte prematura. Y sí, todo esto es gratificante escuchar y también la investigación compara que los niveles de actividad física muestran que consistentemente en cuanto más te mueves, más te beneficia. Y dicho esto, eh, Sé que estoy diciendo mucho esta palabra, pero la investigación muestra que no es necesario hacer ejercicio intenso o pasar largas horas en el gimnasio o hacer maratones para ver los beneficios reales en cómo te sientes y para tu salud a largo plazo. A medida que empiezas a moverte, tu energía aumenta y a medida que sigues avanzando, tu salud mejora. Así es que no sientas que el ejercicio es una sobrecarga una carga más, que, que estás cansada y entiendo que cuando quieres iniciar una rutina puede ser demasiado eh, estresante para ti, pero en mi experiencia propia y a lo que siempre te comparto es que busques esa actividad física que disfrutes para que te ayude a mantener el ejercicio como una prioridad parte de tu estilo de vida que eh, nunca eh, pienses que el ejercicio es una tortura todo lo contrario es una prioridad que va a beneficiarte a la larga caminar es un excelente punto de partida suave accesible para todas y considera este momento de tu vida este espacio que te vas a dar para hacer ejercicio como una oportunidad para mejorar tu salud en general, no solamente el de tus hormonas. También considera este momento eh, como una terapia, un regalo que te estás dando, una forma de agradecerle a tu templo, a este cuerpo que te ayuda a experimentar la vida. Busca un programa de ejercicio. Eh, que se adapte a tus necesidades a tus gustos para que así sea parte de tu estilo de vida y a medida que empiezas a moverte vas a ver que tu energía va a aumentar y a medida que aumente vas a seguir avanzando vas a, a, a querer que sea siempre una prioridad en tu vida que siempre sea parte de que cuando no lo hagas digas no no, tengo que hacer un espacio porque esto es prioridad en mi vida y vas a ver que tu salud va a mejorar. Así es que si tú no eres tan introvertida como yo, te invito a que te unas con una amiga o con varias amigas y tal vez eso para ti te funcione y sea más fácil el adaptar, el hacer ejercicio. Busca cualquier alternativa, busca cualquier ayuda que te ayude a hacerlo parte de ti específicamente cómo el ejercicio moderado beneficia tu salud en esta etapa de tu vida. Bueno, pues te digo que te ayuda a disminuir la fatiga en un estudio que se realizó que con tan solo 30 minutos de ejercicio al día de moderado a vigoroso aumentó la energía en mujeres posmenopáusicas independientemente del porciento de grasa corporal pues también te ayuda a reducir de peso y la diabetes eh, como ya lo dije, con dos horas que estés de pie o que camines, reduce la obesidad y la diabetes de un 9 a un 12%. Y si incluyes una hora de caminata rápida, lo vas a reducir entonces a un 24 o 34%. También ayuda a disminuir el deterioro cognitivo. Las mujeres posmenopáusicas que realizaban entrenamiento de resistencia al menos dos veces por semana, tenían menos encogimiento cerebral y sus lesiones iban progresando en comparación con las mujeres que realizaban eh, resistencia solo una vez a la semana o, o solamente eh, hacían entrenamiento de estiramiento y equilibrio. También reduce el riesgo de cáncer de mama en un estudio que se hizo las mujeres que caminaban 7 horas a la semana tenían un 14% menos de riesgo de cáncer de mama durante la menopausia en comparación con las mujeres que caminaban 3 horas o menos a la semana. Las mujeres que participaron tanto caminando como haciendo estas actividades vigorosas redujeron su riesgo a un 25%. También eh, las mujeres que realizaron ejercicio de intensidad moderada al menos cuatro veces a la semana redujeron su mortalidad cardiovascular a un 47 por ciento mientras que las que solo realizaron ejercicio de intensidad vigorosa menos de cuatro veces a la semana lo redujeron a ¿Cómo el ejercicio moderado puede beneficiarte en esta etapa de tu vida? Pues mira, te ayuda a disminuir la fatiga. 30 minutos al día de ejercicio moderado a vigoroso. Aumentó la energía en mujeres posmenopáusicas, independientemente del porcentaje de grasa corporal. También ayuda a reducir de peso, de diabetes. Como ya te lo dije, dos horas al día de estar uh, de pie o caminar reduce la obesidad y la diabetes en un 9 a un 12% y cuando digo a caminar es de una manera tranquila, pero si tú incluyes una hora al día de caminata rápida, la reduces a un 24 o 34%. También ayuda a disminuir el deterioro cognitivo al hacer ejercicio. Las mujeres posmenopáusicas que realizaban entrenamiento en esta investigación de resistencia al menos dos veces por semana, tenían menos encogimiento cerebral y progresaban sus lesiones en comparación con las mujeres que realizaban entrenamiento de resistencia solo una vez a la semana o las mujeres que también solamente realizaron entrenamiento de estiramiento y equilibrio. Eh, estas mujeres que hicieron dos veces fue más significativo que tan solo una vez también reduce el riesgo de cáncer de mama. En un estudio grande que se hizo, las mujeres que caminaban 7 horas a la semana tenían un 14% menos de riesgo de cáncer de mama durante la menopausia en comparación con las mujeres que caminaban 3 horas o menos a la semana. Las mujeres que participaron tanto caminando como haciendo estas actividades vigorosas redujeron su riesgo a un 25%. También las mujeres que realizaron ejercicio de intensidad moderada al menos cuatro veces a la semana redujeron su mortalidad cardiovascular a un 47%, mientras que las que realizaban ejercicio de intensidad vigorosa al menos o más bien más de cuatro veces a la semana redujeron su riesgo a un 80%. ¿No te parece increíble estas noticias?, ¿No es un incentivo más para que hagas parte de tu vida el ejercicio? Siento yo que estás a un gran paso para sentirte mejor. Mi invitación, antes que todo, es que por favor no normalices el no sentirte bien durante esta transición o la menopausia, la posmenopausia. Entiendo que la mayoría de mujeres se la pasan la mayor parte del día cuidando a los demás, ya sean niños, nietos, padres parejas, amigos o compañeros de trabajo, por lo que encontrar tiempo para tratar de obtener toda esta información sobre tus síntomas puede caer en una tarea olvidada, ya que tu lista de cosas por hacer es bastante grande y como nos han enseñado que darnos prioridad a nosotros es egoísta, nos han enseñado que debemos de darle la prioridad a todo mundo antes que a ti, y es por eso que te quiero felicitar. ¿Por qué? Porque te estás dando el tiempo de escuchar este podcast para que comprendas más tus síntomas y lo que te está sucediendo en esta transición. Y siento que ya estás en camino de sentirte mejor porque ya estás tomando acciones que te van a llevar a ese lugar. Nuevamente te agradezco por escuchar el episodio por ser parte de esta comunidad y espero que toda esta información te sea útil y que todas las herramientas, eh, los hábitos, la información, las investigaciones o todo esto que te comparto eh, te ayuden a vivir tu menopausia de una forma saludable y feliz. Te recuerdo que una forma de apoyarme es compartiendo uh, o dándole me gusta a este podcast y sobre todo que me ayudes comprando la guía menopausa Integral que la puedes adquirir en www.edusantibanes.com Bueno, eh, me da muchísimo gusto saber que todo esto puede ayudarle a las mujeres para que cambiemos todas estas creencias negativas que por mucho tiempo en vez de nutrirnos nos dejaron sin poder. Espero que todo este episodio y todos los demás te ayuden a entender tus hormonas para que trabajen para ti y no en tu contra. Nos escuchamos el próximo miércoles. Bye, bye.